0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Jo, willkommen zum neuen Podcast heute, wir haben einen mega speziellen Gast, einen Erzfan von mir, vom Power-Performance-Podcast, also ein Faker von mir, obwohl ich schon länger im Game sind. <lacht> Kevin, du da stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Kevin Schmidt und wie du, wie du schon meintest, ich mache mit Paul Schlüter zusammen den Power Performance Podcast, also Erzrivale, wie du schon meintest. <lacht> um, machen den, boah, seit wann machen wir den? Ich glaube, seit 2019, Anfang 2019, also jetzt schon gut zwei Jahre, ähm, in denen wir semifrequent Episoden hochladen. Um, und das hat sich so halt alles entwickelt, um, weil es halt einfach Laune macht und wir Lust hatten, so ein bisschen über spezielle Themen zu reden. Paul, vor allem noch mit seinem sportpsychologischen Hintergrund, ist immer ganz nett, da so beide beide Ansichten zu haben und da ein bisschen zu quatschen. Ansonsten, genau, ich meinte ja Kevin Schmidt, 23 Jahre alt, ähm, bin Powerlifting-Coach, mache das Ganze hauptberuflich und angefangen habe ich damit 2016, Richtung 2016, 2017, also schon ein bisschen, fühlt sich immer noch so an, als wenn das alles in den Kinderschuhen ist und alles erst anfängt, zumal Powerlifting ja immer auch erst so seit dem Zeitpunkt ungefähr am Wachsen ist, genau, so, so bin ich da so reingekommen und Powerlifting an sich, beziehungsweise Krafttraining an sich, kann ich ja auch mal erzählen, mache ich glaube ich seit 2013. Also so siebeneinhalb Jahre, was, <lacht> wenn man so mal die, die Kraftwerte berücksichtigt. Manchmal <lacht> manchmal denke ich mir auch, okay, in der Zeit hätte auch ein bisschen, ein bisschen mehr gehen können. Aber wer kennt es nicht? Die, Anfangs, die Anfangszeit ist ja oftmals, wenn, man's nicht, wenn man sich nicht hinterklemmt und jemanden hat, der einen da guidet, ähm, vielleicht nicht ganz so effektiv. So war es bei mir zumindest.
0: Genau. Ja, hundertprozentig, aber du musst eins sagen, ich glaube, das ist immer das, was mich so abfuckt, wenn die Leute so reden, ja, wenn ich früher einfach mehr Gas gegeben hätte, aber ich frage mich dann immer, ey, wenn wir früher alles perfekt gemacht hätten und so einen richtig behinderten Plan bekommen hätten, hätten wir dann noch Spaß gehabt und hätten das dann auch durchgezogen, die siebeneinhalb Jahre wie du jetzt, ja?
1: Ja, ja das ist äh, eine, eine gute Frage, mhm. das kann man natürlich im, im Nachhinein immer so nicht, so nicht beantworten. Ich glaube, es hätte, also anfangs wäre das auf jeden Fall okay gewesen, also da ne, ist es vollkommen okay, dass ich da meine, meine bescheuerten Sachen da gemacht habe, was auch immer ich da gemacht habe und wie mhm. ich da trainiert habe, da ging es ja einfach nur um Training aus, aus dem Vergnügen heraus und komische Ziele zu verfolgen, <lacht> ähm, ein bisschen... Ne, so mein man kennt es, so das Typische am Anfang. Girls ähm, von der Girls. Genau. So. <lacht> <lacht> ganz, jetzt ganz offen darüber gesprochen, genau. Ähm, aber so nach einer Zeit, also bei mir hat es das eigentlich recht schnell entwickelt, dass ich großes Interesse so bekommen habe an, an dem Kraftsport an sich, weil ich immer so das Gefühl hatte, okay, mh, viele kommen deutlich schneller voran als ich. Ähm, und ich habe es dann halt viel so auf auf Aspekte was Trainingsplanung und sowas angeht bezogen mich dann aber eine Zeit lang einfach damit auch nicht so auseinandergesetzt ähm, warum auch immer das hat sich dann erst mit der Zeit ergeben also ab einem gewissen Zeitpunkt hätte würde ich sagen wäre das schon ganz nice gewesen da mhm. äh, früh, fr früherzeitig reinzustarten mit einem guten Plan aber ja im Endeffekt bin ich mehr als zu, also der die die Reise bis hierhin die die Laufbahn die ich bisher hatte ist einfach ähm, super Spaßig gewesen also ich bereue im Endeffekt auch nicht die die Scheiße, die ich da am Anfang fabriziert habe. Also alles waren Learnings, die die ganz cool waren und auch hätten sein müssen, denke ich.
0: Genau. Ja, ich weiß nicht. Also das ist jetzt reine Theorie von mir. Also da mhm. gibt es jetzt nicht irgendwie Evidenz dazu oder so. Aber glaubst du, dass das sogar sinnvoll war, weil wir, also man sieht ja immer wieder, dass so ganz neue ins Powerlifting kommen, die auf einmal so die 300 Kilo deadliften und dann siehst mhm. du die in zwei Jahren so nie wieder. Glaubst du, dass das in gewisser Weise auch sinnvoll war, dass wir uns einfach mal angepasst haben mit den Ligamenten etc., den passiven Strukturen, dass wir uns da einfach Zeit gegeben haben dafür, als alles auszureizen? Ja, ja. Ähm.
1: Sch schon, also zumindest... Ich glaube, dass es vor allem, vor allem wichtig war, den, den Aspekt, den du am Anfang genannt hast, dass man einfach so dass der das Spaß an, an Training per se entwickelt hat. Also nicht darin unbedingt so krank schnell besser werden zu müssen, sondern Spaß daran, so war es zumindest bei mir, Spaß daran gefunden habe, den Sport an sich auszuüben, auch wenn es vielleicht nicht so schnell nach vorne ging. Mhm. Und deswegen sich so eine gewisse ja, Resilienz dem gegenüber eingestellt hat bei mir, okay, dass es nicht so schnell vorangehen muss ähm, und dann halt auch so ein bisschen das, das herauskristallisiert hat, dass ich das Ganze halt extrem lange machen möchte, ähm, mhm. dass die Perspektive sich da so geschaffen hat. Aber ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Äh, ich glaube sogar, es gibt Evidenz dazu, ähm, mhm. wenn ich mich jetzt mal richtig erinnere, aber bezogen auf eine, eine Podcast-Folge, die, die ich nur gehört habe von... Ähm, Arthur, Arthur, nenne ich ihn jetzt mal, Arthur Lynch aus, aus Irland, glaube ich. Der hat ja einen No-Lift-Podcast, heißt der. Und dann hat er mit den, mit den Jungs von 80% Mental, die äh, sind zwei Sportpsychologen, einmal Hugh Gilmer und Peter Oluschager oder wie auch immer man den ausspricht, die haben halt mhm. eine recht coole Episode gemacht, da ging es so um Burnout und Dropout im, im Powerlifting. Ähm, und dass die Dropout-Rate im Powerlifting schon ziemlich nicht, nicht ohne ist. Also, dass da viele die schnell in den also die in den Sport kommen dann erfolgreich sind so dann auch nach ein paar Jahren rausdroppen so das was du meintest ne nach zwei Jahren 300 gehoben und dann sieht man die nie wieder vor allem vielleicht nicht nicht auf Wettkämpfen fast um, life ja <lacht> 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 und das könnte man vielleicht auch so ein bisschen darauf zurückführen okay gut wir haben vielleicht anfangs nicht so schnell einen Fortschritt gemacht den Sport aber irgendwie lieben gelernt haben dann jeden Fortschritt den wir zusätzlich machen gemacht haben Schätzen, schätzen, gelernt. Ähm, mhm. Und wahrscheinlich auch, weil, weil wir noch nicht auf so einem kompetitiven Level waren, also zumindest, ich rede jetzt ja nur von mir, ich weiß ja nicht, wie, wie dein Background da ist, mhm. ähm, auf dem Weg am Anfang auch ein paar Verletzungen angesammelt habe, ähm, mit denen ich dann erstmal irgendwie klarkommen musste und da halt schon gelernt, also einen Umgang für mich gefunden habe, wie ich mit Verletzungen umgehen muss. Wenn jetzt jemand, glaube ich, in den Sport kommt, direkt super schnell stark wird, oben mitspielt, 300 hebt und was weiß ich, dann, wenn dann eine Verletzung dazu kommt, wenn so viel sozialer Druck da entsteht und es schon gegeben ist und man so kompetitiv ist, ist es, glaube ich, nochmal ein anderes Maß an äh, Frustration, was einen dann eher so zu Dropout oder Burnout führen könnte. Mhm. Ähm, genau, also irgendwie, ne, deswegen meine ich, bin ich da auch irgendwie dankbar, anfangs diese diese längere Anfängerphase, nenne ich sie jetzt einfach mal, mit viel Training hier und da, dem ganzen Zeit gegeben habe, ähm, Ne, sich da vielleicht auch in gewisse Sachen anzupassen. Das, das war, glaube ich, gar nicht verkehrt. Genau. Nichtsdestotrotz wünscht man sich natürlich immer, ne, wir sind wir sind ja Paul wir sind ähm, zielorientiert in dem, dass wir stärker werden wollen. Dass man hätte vielleicht stärker werden können in der Zeit, so die Richtung.
0: Genau. Mm. Ja, gebe ich dir 100% recht. Ja, ich bin da halt immer am Überlegen so. Also, ich meine, kleine wiechen kommen sowieso immer wieder. Oder wer hat sie nicht, sagen wir so. Ja. Und. Aber man sieht halt wirklich, dass so Leute ins Game starten, dann richtig draufpacken aus Fuck. Und die sind halt irgendwie so komplett am Arsch, weil sich einfach der Bewegungsapparat nicht anpassen kann in der kurzen Zeit. Und ja. ich glaube, wenn du da mal so ein paar Jahre trainierst und dich nicht so brutal steigerst, wie wenn du wirklich Optimum gehst, ich glaube, dass das auch wichtig für ein Apparat ist, gerade am Anfang. Also später, wenn du schon ein bisschen adaptiert bist, dann ist das, glaube ich, vom Vorteil schon gegenüber Verletzungen und so.
1: Ich kann mir das auch gut vorstellen. Das ist auch eine Sache, über die ich öfter mal so nachdenke, inwiefern es vielleicht auch generell sinnig ist. Mhm. Progressionsraten von vornherein jetzt bei Athleten oder Athletinnen, ich nenne das mal eher vorzugeben, dem Ganzen halt aktiv mehr Zeit zu lassen, selbst wenn mehr drin wäre. Aber das ist, das ist glaube ich, immer so ein zweischneidiges Schwert, dann trotzdem den Athleten oder Athletinnen mit, ich nenne das mal Mitbestimmung aufgrund mit Hinsicht auf Autoregulation, den trotzdem die die Kontrolle darüber zu geben, auch mehr zu leisten, mehr reinzustecken, mehr rauszuholen ähm, und das Ganze ein bisschen in irgendeiner Hinsicht zu begrenzen, dass das Ganze nicht ins in zu hohes Maß ausartet, nenne ich es jetzt mal, dass wir da nicht äh, zu zu schnell Fortschritt machen, auch wenn's grade, wenn's, wenn es gerade, wenn es komisch klingt, läuft es ja im Endeffekt auf das hinaus, was du meinst, zu schneller Fortschritt könnte eventuell auch nicht so gut sein, langfristig, ne, dass man sich dann vielleicht eine, eine Verletzung rein, reinfährt, ähm, aufgrund dessen, dass man da nicht angepasst ist. Ähm, genau, auf jeden Fall.
0: Ja, genau so ist es, weil ich zum Beispiel hatte jetzt, also ich habe jetzt auch einen Athleten von mir, der also ist jetzt kein Powerlifter, aber trainiert halt so auf Strength und der hat, glaube ich, in den letzten zwei Monaten 20 oder 25 Kilo beim Deadlift draufgepackt und mhm er will sich halt natürlich immer ausreizen, weil der will halt wissen, was geht und da ja. bin ich dann schon so, dass ich die nächsten Trainings, also ich mache hier so videocheck weiß ich nicht, wie du das machst, aber
1: mhm.
0: da war ich dann schon so, dass ich dem eingetragen habe, jetzt machen wir mal zwei Wochen Steady-State, weil du kannst dich nicht jede scheiß Einheit um fünf oder um fünf Kilo steigen im Irgendwann ja. wird halt mal krachen. Also ja. bisschen Adaptionszeit braucht man auch, sage ich immer.
1: Ja, ja das ist glaube ich wichtig, dem Athleten oder der Athletin da so lenkend in die Richtung zu führen, okay, hey, erstmal zu fragen, ob die, ob die Person, wie, wie sie das sieht, ob das überhaupt in diesem Ausmaß, in dieser Progressionsrate, in dem man gerade fortschreitet, langfristig machbar ist oder ob die Person vielleicht da selbst ähm, denkt, dass das Ganze auch nicht so förderlich ist, in, mhm. so, einem, in so einer Rate vorzuschreiten. dann sind die Leute meistens bereiter, so zumindest meine Erfahrung dann auch äh, Phasen einzulegen, in der man dann vielleicht nicht so voranschreitet, wie es jetzt aktuell geht. Das ist natürlich schwierig, ne? weil ähm, ich bin gerne jemand, der Powerlifting wirklich als, äh, als als richtigen Sport auch sieht, in der Hinsicht, dass es das ein, ein Sport wie jeder andere ist, der, den man kompetitiv machen kann. Ich finde und, oftmals... Ist,
0: sorry, und bin keinen interessiert. Genau,
1: genau, <lacht> auf jeden Fall. Äh, und oftmals finde find ich zumindest, also ich finde es das schade, dass Powerlifting dann immer so von, von vielen, ich nenne das mal so heruntergespielt wird, von wegen, ja, ist es ist doch sowieso nur ein Hobby, dann ähm, steckt da doch auch nicht so die Arbeit rein. Und warum, also das so ein bisschen klein macht. Ich finde das schade, weil weil das Sport an sich, glaube ich, sehr viel Potenzial hat. Ähm, und das, ja, finde find ich einfach schade. Also ich finde, Holouting sollte man auch als richtigen Sport be behandeln. Auch wenn es halt viel gleicht mit Hobbysport, kann man das Ganze trotzdem sehr kompetitiv machen. Um, mhm. Und da ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt Athleten und Athletinnen hat, die super ambitioniert sind. Um, mhm. Denen da sozusagen, okay, hey, lass uns auf jeden Fall schnell nach vorne schreiten, so in, in dem Maß, wie das halt möglich ist. Wenn wir aber merken, dass ähm, das Ganze <lacht> ein Maß annimmt, was recht extrem ist, ähm, dann sollten wir da vielleicht zurückschalten. Vor allem, wenn sich dann so kleine, kleine Sachen äußern. Mhm. Ja, kleine Bewegchen, das Ermüdungs- das um, Gesamtermüdungsbild ist vielleicht einfach <lacht> zu hoch, als wir das aktuell eigentlich wollten. Und dann so ein bisschen zurückzuschrauben. Genau.
0: Einfach Overshooting, ne? Ja. Mhm. Jo, <lacht> was war sonst los? Letztens war ich auf... Ach, Instagram ist immer so die Traumplattform, wenn es um Lifting geht. <lacht> ich war also auf Instagram unterwegs und habe also... Boah, ich glaube eines, ich keine Ahnung was das war, ich glaube eine Influencerin oder so, habe halt eine gesehen, die hatte glaube ich 250k Follower, also eine Viertelmille mhm. und die war von ESN und Smile Dogs, oder Smile Dogs keine Ahnung wie man es ausspricht, war die halt so gesponsert und alles und dann sieht man die halt so squatten mit, boah, ich glaube so Schaum, Schaumstoff des Todes an den Beinen, also Du merkst einfach, die hat die dicksten Airmax an und komplett instabil vom, vom Grund auf, weil die komplett mhm. wackelt unten. Und jeder einzelne in den Kommentaren gratuliert ihr halt nur und sagt, sie macht das so toll und sie wird von allen gefördert. Wo ich mir nur denke, ey, wenn ESN, wenn fördert, der müsste aber schon ein bisschen was vom Sport verstehen, dass ich nicht die fettesten Airmax beim Squatten anziehe, oder? <lacht>
1: ja, also wäre, wär wahrscheinlich nicht verkehrt. Auch aus Performance-Perspektive. <lacht> Dann muss ich ESN mal äh, Schuhe rüberschicken, glaube ich.
0: <lacht> Schuhe auf Nacken von ESN. <lacht> Safe. <lacht> oh, ja, aber nee. ich glaube, ich muss mir auch einfach meine fucking Gymshark-Legends zulegen und ein bisschen in den Booty posieren. Vielleicht bekomme ich Safe. auch mehr Reichweite dadurch, ja.
1: Safe. Sollten genau. wir alle mehr machen.
0: Ja, komplett, aber real talk, fuck dich das nicht ab. Also ich sehe so richtig geile Content-Creator zum Teil, die Herzblut da reinstecken, was sie machen und die haben halt so ein paar hundert Follower und dann kommt da irgendwie so die Susi um die Ecke, hält dreimal pro Woche ihren Arsch in die Cam und da läuft, ja?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, das, also das ist so auch mit, mit einem Grund. Also ich habe ja damals, als ich angefangen habe, das Coaching zu machen, mhm.
0: ähm,
1: da war ich auch so ein bisschen am, am Schneideweg, also das Coaching ist das das, das Coolste, was was ich überhaupt hätte machen können, ähm, nur damals hat sich auch so ein bisschen der der Weg ergeben, okay, gehe ich halt auch so ein bisschen mehr in die Content-Creator-Schiene, ich habe auch ein paar Sachen gemacht, die waren aber halt eher ähm, aus aus Laune heraus, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. da ist zwar halt mit der Zeit schon einiges so zusammengekommen, aber... Ne? Da war jetzt nicht so der krasseste Fokus immer drauf, eher auf dem Coaching. Da war natürlich, es gab da Zeiten, wo ich überlegt habe, das vermehrt ähm, in den Fokus zu nehmen. Aber so eine Sachen zu sehen, wie denn die, wer, wer wirklich am meisten gewinnt in diesem Spiel, nenne ich es jetzt mal, ist dann mhm. schon ein bisschen herunterzieht. Ne? Wie du schon meintest, wenn da, wenn die Susi da die, die meiste Aufmerksamkeit bekommt, dann ist das, ist das doof. Allerdings, ne, so ein anderer Aspekt, der, der für mich jetzt deutlich wichtiger geworden ist auch ist so in, in dem Jahr in dem letzten Jahr vor allem ähm, ja die, die Leute handeln vielleicht viel Aufmerksamkeit und so weiter und die verdienen hier alte auch ihr Geld mit damit und so ähm, ich würde mich aber einfach auch schlecht damit fühlen ähm, mhm. das das so zu machen äh, ich, ich bin, bin jemand der gerne einfach so gut es geht Mehrwert gibt so gut also so gut es geht irgendwie irgendwie Leute mhm. hilft und das dann halt als als Wert für mich festgemacht habe. Wenn ich Content kreiere, dann soll das halt immer in irgendeiner Art und Weise mehr, Mehrwert haben. Und ich glaube, langfristig gesehen wird ist das halt immer wichtiger, Mehrwert geben zu können, als keinen Mehrwert geben zu können und dass die Leute, die das können, dann halt auch deutlich festere ähm, wie heißt es, feste Leute haben, die, die einen supporten und immer mhm. so an der, an der Seite sind. Also mich würde es nicht, nicht wundern, wenn irgendwann die Leute, die nicht irgendwelche Skills haben und wenig Wert schaffen, obwohl das ja auch sehr schwierig ist, festzumachen, was ist wert, was ist, wert, was ist nicht wert, ist Unterhaltung in irgendeiner mhm. Art und Weise. Ne? Das ist, ne, ich gehe jetzt mal so auf, auf bestimmte Skills ein, ähm, dass, dass die Leute, die die Skills haben und Wert schaffen, auf jeden Fall gut durch das, gut, gut das Game kommen und langfristig gesehen, ähm, glaube ich, sehr gefragt sind.
0: Genau. Mhm. Das ja, waren ein
1: paar Gedanken einfach dazu, sorry.
0: <lacht> ja, passt von. Also ich finde es auch. Also momentan <lacht> gebe ich mir recht viel Mühe bei meinem Post zum Beispiel, dass ja, ich da wirklich cool. was rüberbringe. Und ich werde das jetzt auch einfach so durchziehen, weil ich denke mir immer. Man sieht es ja bei den ganzen Influencern, die kriegen halt, was ich, tausend Kommentare, aber was sind die? Meistens nur ein Emoji oder tolles Bild? Ja, nur Scheiße. Ja, genau, ist so. Also ich sehe, viele auch gekauft, brauchen man eh nichts vormachen, ja. aber wenn du halt so, wenn ich nur ein scheiß Kommentar oder eine PN kriege, dass halt der Hit, das halt der Post irgendwie geholfen hat oder der Podcast, ey, dann ist mir das viel mehr wert, als wenn ich tausend Kommentare mit einem behinderten Emoji bekomme. ja. <lacht> <safe>. <lacht> und <lacht> irgendein <so, lacht> irgend so Typ aus Pakistan, der mir hier so ein Herzchen-Smiley schickt, ey ja. <lacht> einfach.
1: ja, ehrlich ja, das finde ich, find ich gut also ich, ich zumindest glaube ähm, so wie ich das für mich halt festgemacht habe, wie ich schon meinte ähm, den Wert, den ich da für mich festgelegt habe, ist halt, okay hilf, ähm, in irgendeiner Art und Weise eine Hilfe zu sein für Leute, die auf dem Weg sind, sowas Kraftreikampf oder Krafttraining per se angeht. Mhm. Ich, mir fällt es nur manchmal schwierig, so wirklich abzumachen, okay, was könnte jetzt wirklich hilfreich sein und was nicht. Also das ist immer mhm. für mich was sehr Schwieriges. Ich weiß, also ich weiß, manche Leute haben damit gar keine Probleme, die setzen sich dann hin, schreiben was. Ich denke mir aber immer, also ich bin, bin dann doch jemand, der da immer recht viel nachsinnt und überlegt, wie was jetzt irgendwie sinnig wäre, was angebracht wäre und das es irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch das ist, was jetzt noch nicht jeder angesprochen hat, ähm, weshalb mhm. ich halt vor allem in den letzten im letzten Jahr glaube ich eher viel Content gebracht habe, was für Dinge angeht innerhalb des Coachings, also Dinge, die jetzt sich so herauskristallisiert haben, ähm, mhm. was halt einfach Erfahrungsschatz und so weiter angeht, ähm, wo im deutschsprachigen Raum noch gar nichts so wirklich besteht ähm, hinsichtlich Powerlifting. Äh, und da da sehe ich sehe ich mich jetzt aktuell so am meisten. Ähm, mhm. Aber ich finde es trotzdem immer, immer schwierig, auch wenn ich, ich habe jetzt die letzten Monate nicht sehr, sehr viel mit dem Thema Koffein auseinandergesetzt, ähm, aber mhm. nur für mich und wusste dann nicht, okay, also es gibt schon so viel über Koffein, weißt du, <lacht> macht, es, macht es Sinn, dann noch zusätzlich ähm, was dazu zu bringen und ja, im Endeffekt hat sich, hat sich herausgestellt, klar, nicht jeder, ähm, man darf nicht immer davon ausgehen, was man selbst für für Wissen hat, ne, das, das wäre ja dämlich, nur sowas zu posten was oder Content zu bringen von den Sachen, die selbst für einen selbst neu sind, nenne ich es jetzt mal, ne, weil mhm. jeder hat unterschiedliche Wissensstände, mhm. nicht jeder beschäftigt sich so mit dem Thema, da macht es schon Sinn, ähm, so wie man das selbst interpretiert hat, die Evidenz, da so mal selbst zu geben und das mal zusammenzufassen, weil jeder das auch anders, anders rüberbringt und Personen, die einem folgen, ähm, das vielleicht eher von dir aufnehmen als von anderen Leuten, so wie du das präsentiert hast, weil sie die Art der Präsentation eventuell gut finden oder wie du schreibst oder wie du wie du sprichst oder deine Person halt einfach feiern und das demnach besser nachvollziehen können. Also das hat mich jetzt so in den letzten, ich habe letzt, im letzten Jahr viel darüber nachgedacht, so ein bisschen dazu bewogen, ähm, auch ein bisschen mehr wieder zu machen. Einfach weil Leut, Leute interessiert das, Leute wir nehmen was mit, ähm, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ähm, mhm. Und es gucken sich im Endeffekt, schauen sich das ja sowieso dann nur Leute auch länger an und interessieren sich dafür, die davon nicht so viel wissen oftmals, die da noch viel Lernpotenzial haben. Genau. Jetzt schon wieder super
0: ausgeschöpft. <lacht> Sorry, komplett. Ja, ich bin momentan auf Instagram. Also meine Hauptcontent wären in Zukunft jetzt dann, also ich habe schon eine, eine Sache, die läuft schon länger, das ist die Technik-Series. Das heißt, ich mache wirklich, also die sind wirklich hochspezifische Posts, wie du einfach eine Technik aufbaust, zum Beispiel Kreuzheben, wie aktivierst du kinetische Kette, bla bla, bla Also wirklich spezifisch als Fuck. Aber mhm. sowas finde ich einfach brutal geil, wenn du dann ein bisschen eine Anleitung hast, weil ich sehe eigentlich sehr wenig Accounts, die in richtig ins Detail bei Technik gehen. Ja. Und das finde ich zum Beispiel richtig cool. Dann eine Strength series habe ich, wie du einfach mhm. mit so kleinen Tricks oder Systemen ähm, weiterkommst. In den Lifts. Ja. Kann jetzt auch ein Overhead Press sein, muss nicht eins der Main sein, zum Beispiel. Ja. Und in Zukunft, auch wie du gesagt hast, bei dir, dieses Coaching. Ähm, da will ich noch eine coaching series bauen, weil ich glaube, die Leute interessiert das ja, wie ein Coaching überhaupt abläuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja für viele, ähm, also vor allem im Sport-Powerlifting, nochmal anders als Bodybuilding. Das Bodybuilding so, hm. ich nenne das mal, hat ja schon früher hm. den Boom gehabt, jetzt auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, mhm. ähm, weshalb da Leute vielleicht eher schon mehr Erfahrung haben, ähm, was den Sport per se angeht und dann da auch das Coaching. Ähm, also ich habe auch einige, die, die schon mal vorher im Bodybuilding-Coaching waren, ähm, aber Leute, die jetzt im Powerlifting damit so reinstarten, die haben halt nicht wirklich Ahnung, wie also viele wie das Ganze abläuft, was was ein wo, wofür ein Coach zuständig ist und so weiter. Also finde ich mhm. auf jeden Fall gut, da den Ablauf mal so zu zeigen.
0: Wie immer eine kleine Unterbrechung und ich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Sollte dir dieser Podcast gefallen, dann teile ihn doch einfach mal mit einem Freund. Und wenn du endlich mal mehr Gewicht auf die Stange packen willst und nicht an irgendjemand gehen willst, der dir das Blaue vom Himmel verspricht, dann kannst du mich gerne anschreiben und ich bin mir sicher, dass auch der Kevin, falls du ihn sympathisch findest, immer ein offenes Ohr hat. Und ja, wenn du einfach eine Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann wäre es sicherlich für beide Seiten cool, einfach mal zu sprechen, um zu sehen, ob wir dir helfen können oder nicht. Und ja, dann weiterhin Spaß beim Podcast. Genau. Wobei, wobei hier auch, glaube ich, wieder jeder Coach natürlich anders ist, weil jeder hat seine Präferenzen oder seine Keypoints im Coaching. Auf Andere sagen halt, okay... Ähm, Im Powerlifting muss der mentale Aspekt stimmen und gehen halt da intensiv drauf ein. Andere sind halt komplett waren im Technikwahn wie ich zum Beispiel. Ich bin da richtig ja. richtig hartlich, sage ich mal. Ja, ich glaube, da hat jeder seine eigenen Sachen.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall.
0: Da stimme, so. stimme ich voll zu. Sehr gut, dann haben wir heute über Tapering und Peaking gesprochen. Also danke fürs Kommen, Kevin. Ja, sehr gerne. Ja, also, der also, wächst. Ja, <lacht> ah, nice. Äh, ich gut. Okay. So, dann lass uns einfach mal starten, weil sonst reden wir hier wirklich nur Bullshit.
1: <lacht> ah, Eine halbe Stunde haben wir schon fast, perfekt. Hast du etwas Stress?
0: Nein, nein, nein. Perfekt. Okay, optimal. Dann hätte ich gesagt, lass uns einfach mal starten mit dem Thema Peaking, weil ich glaube, Tapering passt ganz gut danach, wenn jeder mal so ein bisschen Verständnis hat, was Peaking ist. Mhm. Okay, ähm, Kevin, erklär doch einfach mal, für die, die es nicht wissen, weil ich glaube, hier hören viel Kraftsportaffine einfach, die nicht Powerlifting betreiben, auch den Podcast. Erklär einfach mal, was so ein Peak ist. Ja, also
1: im Endeffekt ist äh, ein Peaking die, 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 die letzte Phase, nenne ich es jetzt mal, die, die Spitze hin zum Wettkampf. Ähm, oftmals ist ja der letzte Trainingsblock, bevor ein Powerlifting-Wettkampf ansteht, der sich in der Länge unterscheiden kann und in sämtlichen Aspekten der Individualisierung, also je nachdem, wie ein Athlet oder eine Athletin bisher gepiekt, äh, gepiekt hat, ob die Person schon Wettkampferfahrung hat. Also in einem Peaking ist finde find ich zumindest ähm, auch sehr viel Individualisierung gegeben. Ähm, aber an sich, kurz und knapp zusammenfassend, Peking ist eine, eine Phase, die sehr spezifisch ist, was das Powerlifting angeht. Das heißt, wir, man macht sehr wahrscheinlich in dem Peking sehr viel schwere Arbeit <lacht> im Endeffekt. Also das, das Spezifische, was wir im Powerlifting ja machen können, ist im Endeffekt bei Kniebeugebank und Kreuzheben einen, einen Sackstein-Single zu machen. Weil das im Endeffekt das ist, was den Sport ausmacht. Das ist das, was wir auf die Plattform bringen können. Und im Gr Großteil ist es auch so, dass das Peaking halt darauf abzielt, möglichst hoch, möglichst, möglichst spezifisch zu arbeiten. Wenn wir uns jetzt mal vielleicht dann auch gleich überleitend ins Tapering anschauen, was wir mit dem Peaking erreichen wollen, dann sollten wir vielleicht so das Fitness-Fatigue-Modell heranziehen. Mhm. Heißt im Endeffekt, also es gibt einmal einmal Fitness, das ist so die, die Leistungsfähigkeit und, und Fatigue. Das ist natürlich die Ermüdung, ne, jetzt übersetzt. Ähm, im, Im Laufe von einem Trainingsblock oder Trainingsblöcken steigt sowohl die die Fitness, also die Leistungsfähigkeit, als auch die Ermüdung. Ähm, und unser Ziel ist es so mit dem Peaking halt dadurch, dass wir spezifisch werden und den Skill ähm, Squat, Bench, Deadlift ausreizen, so gut es geht, die Leistungsfähigkeit, so gut es geht, nach oben zu bringen. Dadurch, dass die Arbeit aber wahrscheinlich auch extrem schwer sein wird, äh, wird die Ermüdung halt auch tendenziell recht hoch sein. Ähm, mhm. So zumindest in den, in den meisten wahrgenommenen Peekings, dass man dann recht gut im Sack sein kann. Weshalb sich so ein, ein Tapering am Ende von einem Peaking recht gut ähm, eignet immer, um die Ermüdung abzubauen. Also im Endeffekt ist ein Tapering, die oftmals die Woche vor dem Wettkampf, ich nenne es jetzt mal so die fünf bis zehn Tage vor dem Wettkampf, also die zehn Tage vor dem Wettkampf, nenne ich es jetzt mal ins, ins Maximum gezogen, eine Phase, in der wir versuchen, die Ermüdung halt zu reduzieren und so gut es geht, unser Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, um halt an Tag X, am Wettkampftag, bestmöglich performen zu können. Genau, das ist jetzt mal so ganz grob Peaking und Tapering, was das Ganze ist, wofür das da ist,
0: genau. Perfekt. Von meiner, von meiner Seite kurz. Peaking bedeutet einfach die Leistungsspitze erreichen. Ganz easy Peaking gibt es in mehreren Sportarten. Zum Beispiel, du kannst auch im Football peaken, wenn du halt an einem Wettkampftag, also wie nennt man das? Spiel? Also Am Game Day. Genau, Game Day. Dass du halt am Game Day deine Leistungsspitze in Sachen Ausdauer und von mir aus Dynamik erreichst. Da kannst du genauso pieken. Im Powerlifting ist es relativ easy zum pieken, weil du hast eigentlich alle, also jede Disziplin piekt im selben Raum. Heißt, alles ist ein Single. Wenn du jetzt zum Beispiel in Football rüber gehst, ist das Ganze schon wieder komplizierter, weil du musst in gewissen Aspekten einen anderen Peak haben beziehungsweise zum Beispiel Ausdauer musst du natürlich maximal halten aber in Sprints musst du natürlich extrem fast sein, was natürlich zwei verschiedene Peaks sind und da wird das Ganze schon komplizierter, sage ich mal ja. das zu managen und hier im Powerlifting ist es eigentlich easy weil du gehst eigentlich mit der Intensität hoch dass du zu den Singles hinkommst und die sind halt bei allen drei Disziplinen gleich, deswegen kann man das relativ gut managen im Powerlifting finde ich persönlich, auf jeden Fall Genau. Ja. Und aufgrund
1: ja. dessen, dass wir halt nur den, wie du schon meintest, nur die eine Qualität haben auf die Bilder und die eigentlich zielführend ist und nur sinnig ist, da auszureizen, an die Spitze zu bringen und das ist die Maximalkraft. Ähm, genau. Und da gibt es halt unterschiedliche, es gibt super viel Individualisierung in dem Peking. Ähm, mhm. Wie ich schon meinte, macht es eigentlich in den meisten Fällen Sinn, ähm, recht spezifisch zu arbeiten. Das heißt, man macht die Wettkampfslift oft mhm. und schwer. Also ähm, je nachdem, wie das Training vorher aussah. Ich würde jetzt mal vielleicht so einen kleinen Richtwert geben, wie es bei den meisten Athleten durchschnittlich bei mir aussieht. Ähm, wie sie da, in welcher Frequenz sie Beugen drücken, heben. Also oftmals ist es dann so, dass die drei dreimal die Woche ungefähr beugen, drei-, viermal die Woche benchen und zweimal die Woche ungefähr heben. Ähm, natürlich jetzt nicht immer schwer und sowas, aber das sollte halt alles ähm, Ermüdungsmanagement mäßig gut geregelt sein und halt auch sinnig, sinnig äh, ablaufen. Kurz, Aber
0: kurz für mh. die Zuhörer, meinst du damit Sätze oder meinst du damit wirklich Disziplinen? Drei bis vier?
1: Äh, ich ich meine, wie oft für den Lift in der Woche absolvieren. Also ne, dass wir Montag beugen, Mittwoch beugen, Freitag beugen. Genau. So, also ne, genau. Perfekt. Genau so, so mal als, als, als kleine Randnotiz dazu. Ähm, mhm. Ansonsten gibt es halt super viel Individualisierung, wie ich schon meinte. Ich habe auch Athleten, die recht schlecht damit zurechtkommen, ähm, viel hohe Intensitäten zu bewegen. Also, ähm, die werden beispielsweise in dem Peaking nicht, wie es sonst üblich ist, viele schwere Singles haben, vielleicht Doubles und Triples noch in die Richtung, sondern ich habe auch Athleten, die recht gut performen, wenn das Peaking möglichst nicht so hochintensiv ausfällt, sondern klar, ein Single wird wahrscheinlich drin sein, weil es einfach genau das ist, was wir dann am Wettkampftag machen. Ähm, mhm. Aber die Arbeit danach kann eventuell auch anders ausfallen, dass man Richtung Fünfer, Fünfer-Raps auch was drin hat, Sechser, Vierer, je nachdem, was sich in der Vergangenheit gut bewährt hat, wie die Person da anspringt und wie viel äh, mentale Kapazität da im Endeffekt auch bleibt. Ähm, wenn eine Person Schwierigkeiten hat, viel hohe Intensitäten zu bewegen, weil sie... Weil das sie mental so ein bisschen auslaugt, was auf jeden Fall auch vorkommen kann, dann macht es halt Sinn, eventuell die Arbeit danach entweder zu reduzieren, was die ähm, Intensität angeht, also Prozent von, von der Maximalkraft, also dann eventuell 5er-Reps macht, 6er-Reps macht, keine Ahnung, so in die Richtung, oder einfach insgesamt die relative Intensität niedrig zu halten. Also relative mhm. Intensität, jetzt wie weit man vom Muskelversagen wegbleibt.
0: Mhm. Genau. Also, also eins vorab, du bist kein Powerlifter, wenn du fünf bis zehn Wochen vor, vor dem Peak dich nicht wie vom Bus überfahren ähm, fühlst, <lacht> das ist halt wirklich so, oder?
1: Ja, ich hatte das bisher, ein, also
0: je nachdem, wie,
1: wie, wie wichtig dir der Wettkampf dann auch ist und wie hart du dich darauf vorbereiten möchtest, ähm, dann, dann auf jeden Fall, wenn das ein wichtiger Wettkampf für dich ist, safe. Das erste, den ersten Wettkampf, den ich gemacht habe, da ging es mir halt eigentlich recht gut. <lacht> also, okay. der war 2017. Und, ähm, mhm. Ich weiß nicht, kennst du den Insanity Meet aus Deutschland? Sag mir was, ja. Okay, das war, war mein allererster Powerlifting-Wettkampf. Und, ähm, und das war halt dann auch so das erste Mal in Peking, das erste Mal Taper und so weiter. Und da habe ich mich nur im Peaking, Ende des Peakings, scheiße gefühlt. So, da war, davor ging es eigentlich noch. Ähm, mhm. Aber weil es halt auch recht, mh, wie soll ich sagen, recht spontan war, dass ich dann teilgenommen habe. So deswegen. Aber in, in der Regel, ja, fühlt man sich nicht so gut in dem in dem vielleicht so beschrieben von einigen Athleten von mir. Man ist, man fühlt sich körperlich stark. Also man ist eigentlich recht leistungsfähig. Man man spürt es auch, aber mhm. man ist einfach verdammt müde. Also Außerhalb vom Training ist da nicht, vielleicht nicht so viel Saft, wie man es gerne hätte.
0: Hm, ich kenne es, ja. Ja, bei mir ist es richtig, also ich trainiere schon seit 2015, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Mhm. Und mein erster Wettkampf wäre halt, also mein richtiger Wettkampf wäre 2021 jetzt im, nee, warte, wäre das im März. Ja, ja. Das wäre jetzt im März gewesen. Und 2020 Aha. wollte ich einfach so einen Wettkampf machen, also nichts Spezifisches oder so, dass ich jetzt da dahin pieken, aber dass ich mal dort war. Uh, ja, ist ein bisschen dumm gekommen, logischerweise. <lacht> du Hat nicht geklappt. Ja. <lacht> hab mich verlässt, sagen wir so. Nee, habe ich nicht. Ah, okay. Also, aber okay. Ich wollte gerade sagen. Ja, äh, und dann habe ich hast halt du jetzt, je hm? Entschuldige, hast du jetzt für, für Ende des Jahres da noch was geplant? Das ist jetzt die Frage, also ich habe im März trotzdem gepiekt, weil mhm. sagen wir so, ein Freund von mir durfte zu seinem Peak doch in ein Fitnessstudio eines Bekannten rein. Ein Freund von mir, ganz wichtig. Mhm. Und da hat er halt doch gepiekt. Und daher weiß ich halt, dass ich das anfühlt wie Scheiße. Mhm. Also war zumindest bei mir so, weil das war wirklich eine Powerlifting-Vorbereitung. Ja. Und ja, für das Ende, also für dieses Jahr, das Problem ist jetzt bei mir, ich bin mir nicht sicher, ob im Herbst der ganze Spaß offen bleibt und erlaubt bleibt. Ja. Und ich bin jetzt gerade mitten, also wir haben ein Vorgespräch gemacht, ich und der Kevin. Ich bin ja gerade mitten im Hypertrophie-Block. Und ich merke halt einfach, dass Hypertrophie-mäßig relativ gut was weitergeht. Also du steigerst dich im Bein, Strecker und lauter so Scheißübungen halt. Und ja. da geht halt muskelmäßig gut was weiter, was natürlich Kraftpotenzial in Zukunft ist. Und jetzt wäre halt die Frage: Soll ich mich jetzt? schon langsam vorbereiten auf die Intensitäten und einen Haufen Zeit eigentlich verschenken oder mache ich jetzt das ganze Jahr noch den Scheiß durch, bis dass ich sicher weiß, dass was stattfindet. Ja. Ähm, puh, ist momentan richtig eine schwierige Entscheidung. Glaube ich, ich würde aber trotzdem gerne irgendwie Hypertrophie bleiben, weil natürlich werde ich in Zukunft dadurch einfach viel schneller vorankommen. Ne?
1: Mhm. Genau. Also jetzt so die, die Grundpfeiler legen für weitere Arbeit. Also sicherlich nicht, nicht verkehrt. Ähm, also heißt ja auch nicht, dass du nicht doch spontan, spontan näher entscheiden könntest, wenn du zwei, drei Monate, sage ich mal, vorher weißt, dass vielleicht was stattfindet. Ähm, ja, in dem Zeitraum könnte man das, genau, könnte man das, glaube ich, recht gut trotzdem noch hinbekommen.
0: Ähm, ja, genau. das Problem du, ist. Entschuldige, erzähl gerne. Das Problem ist, ich habe halt momentan Bodybuilding Coach, weil ich mir einfach mal ansehen wollte, wie das ganze Hypertrophie und so wirklich in der Materie funktioniert weil mhm. ich kannte mich halt bis jetzt nur im Powerlifting richtig gut aus eigentlich und ich ja. finde, man soll halt beides lernen, dass man auch Hypertrophie-Blöcke machen kann, gut ja und wirklich Respekt an meinen Coach, also der Typ hat Ahnung und da kann ich mir auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden, habe ich auch gemacht und gelernt, aber du weißt eh, Alter, wenn da jetzt so ein scheiß Wettkampf kommt, zwei, drei Monate vorher und ich stehe hier halt hier, habe einen Hypertrophie-Coach, also der hat halt keine Ahnung, wie man piekt, ne? Ja, ja, das ist jetzt kompliziert. Ich meine, ich kann es mir eh selber planen, aber ich habe da keinen Bock drauf.
1: Ja, safe. Also, ver verstehe ich voll vollkommen. Ähm, bei mir wird es auch so sein, ich habe jetzt, ähm, der letzte kommt von mir ist jetzt 2019. Also schon ein bisschen, also kurz, ich hätte jetzt mal kurz bevor dann schottenlicht war, überall. Mhm. Ähm, ich hätte so langsam auf jeden Fall wieder Lust zu starten. Es ist aber auch so ein bisschen alles mit, mit Unsicherheit weiter, ja, weiter so ein bisschen verschleiert, dass man nicht weiß, inwiefern das alles realistisch ist, Ende des Jahres. Ich gehe eigentlich mit, mittlerweile aktuell gerade schon so ein bisschen davon aus, dass da was stattfinden könnte. Aber ich brauche halt auch erstmal wieder Zeit. Ich hatte eine Ewigkeit kein gutes Training. Ich kann jetzt erst seit ein paar Wochen wieder gut trainieren. Es mhm. geht zwar auch wieder super voran, aber es gibt so ein paar Baustellen, die jetzt einfach erstmal aufgearbeitet werden müssen und dann kann man mal gucken. Bei mir wird es wahrscheinlich erst auf nächstes Jahr hinauslaufen. Mhm. Ende des Jahres stehen dann erstmal hier in Deutschland bei uns ähm, die DMs an, hoffentlich die deutschen Meisterschaften. Äh, also einige Wettkämpfe, die dann, wo viele Athleten bei mir starten werden, mhm. da bleibt für mich wahrscheinlich wenig Zeit, da auch noch irgendwie zu starten, sondern ne, das, da dann nehme ich mich lieber in den Hintergr Hintergrund, als dass ich da noch versuche, auf Krampf, auch einen Wettkampf zu machen. So wie ich es eigentlich, die, meine letzten Wettkämpfe waren eigentlich nur so, dass ich erstmal meine ganzen Leute durchbetreut habe und danach bin ich noch gestartet. Das war immer super anstrengend. <lacht> <lacht>
0: Komm da der Marsch?
1: Safe. Auf jeden ja. Fall. Wir waren ja ähm, noch beim, beim Tapering. Ne? Also wir haben jetzt ja kurz über Peaking und Tapering gesprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht noch so eine zum, zum Taper an sich nochmal so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, ich meinte ja schon, dass das Peaking also Krafttraining an sich ist ja schon relativ individuell, je nachdem, was man ähm, für Voraussetzungen, Voraussetzungen mit, mit, mit sich bringt, ob es jetzt äh, die Genetik ist oder halt Alltagssituation, also Alltag an sich, wie das aussieht, äh, was man verkraftet und so weiter. Ähm, ebenso ist halt auch das Peaking und das, das, das Tapering halt recht individuell. Es gibt halt auch unterschiedliche Möglichkeiten zu tapern. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so die, die drei vielleicht häufig gängigsten Taper-Varianten ähm, anschauen, das ist einmal so ein linearer Taper. Das heißt, man fängt von Anfang, also das ist jetzt die Woche vor dem Wettkampf, fängt man an vielleicht ähm, mit einem bestimmten Volumen und das Volumen geht halt über die Woche einfach linear hinweg runter. Also die erste mhm. Einheit hat vielleicht ne, zehn Sätze, dann die mittlere Einheit in der Woche fünf Sätze äh, für einen bestimmten Lift und dann ist es halt, ist der Wettkampf dran. Ähm, dann gibt es einen Step Taper, da ist es so, dass man sofort in der Woche am Wettkampf, also in der Wettkampfwoche, wo der Taper stattfindet, sofort das Volumen stark reduziert, halbiert oder wie auch immer wenn man das handhaben möchte. Also von vornherein das Volumen so hat, wie man es haben möchte. Und dann gibt es halt noch so einen exponentiellen Tapering, dass, dass man anfangs noch ein bisschen höheres Volumen hat und das dann recht stark abfällt. Also unterschiedliche Methoden einfach, wie man da am besten vor, also wie man da vorgehen kann, ob man jetzt das Volumen Recht linear, gleichmäßig über die Woche hinweg ähm, reduziert oder gleich alles reduziert oder das echt exponentiell reduziert. Unterschiedliche Methoden. Ähm, alles hat so, ja, kann man irgendwie machen. Im Endeffekt geht es halt nur darum, am Wettkampftag gut performen zu können. Ähm, oftmals, also wichtig vielleicht an der Stelle, wir wollen ja im Tapering ähm, performancemäßig trotzdem noch recht weit oben bleiben also mhm. Leistungsfähigkeit sollte hoch sein, deswegen macht es sehr wahrscheinlich Sinn, wenn wir uns jetzt den Sport Powerlifting anschauen, ähm, trotzdem, ein also schwer zu trainieren, in der, nenne ich es jetzt mal, also die Intensität, Prozent vom, vom Maximalkraft hochzulassen und dann eher so die Sätze zu reduzieren, ähm, um halt so Ermüdung abzubauen ne? und jetzt nicht die Intensität irgendwie stark runterzufahren, ähm, weil das halt auch so ein bisschen Leistungseinbußen geben könnte, vielleicht, da ist man einfach auf der sicheren Seite in den meisten Fällen. <lacht> Wobei es halt auch Leute gibt, die einfach eine Woche vor dem Wettkampf nichts mal machen und dann performen die super. <lacht> mhm. Gibt's alles. Oder Leute, die einfach ganz normal trainieren und dann aus dem Training heraus den Wettkampf machen. Das funktioniert mhm. auch super. Man weiß natürlich immer nicht, was wäre, wenn es anders gewesen wäre. Aber im Endeffekt geht es ja halt einfach nur darum, erstmal einen guten Wettkampf hinzulegen.
0: Genau. Ja, grundsätzlich kann man das eher, sage ich mal, Athleten beobachten, wie sich der verhält, weil wenn der jetzt, sage ich mal, in seiner Wettkampfvorbereitung, keine Ahnung, zehn bis fünf Wochen oder fünf Wochen nur, es kommt auch immer auf den Menschen an und wie wichtig halt der Wettkampf ist für ihn. Ja. Ähm, wenn man da schon sieht, dass sich der eigentlich nur noch scheiße fühlt, dann kann man natürlich beim Tapering das gut runterfahren, wenn man merkt, okay bekommt jetzt schon langsam Problem in der Hüfte die ganze Zeit, dann fährt man halt mal Squad und Deadlift ein bisschen runter, etc. Das kann man genau. doch nicht schon ein bisschen beurteilen. Und hey, da musst du mir jetzt kurz auf die Sprünge helfen, ich verwechsel die zwei immer. Es gibt ja die absolute und relative Intensität. Also eins mhm. von den zwei ist ja zum Beispiel, du machst ein Single und eins von den zwei ist halt die RP. Ähm, genau. Welche?
1: Relative Intensität ist die RP und absolut ist okay. also die Gesamtlast dann im Endeffekt.
0: Okay, danke. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man das... Also, das, ich normal müsste das unter Tapering fallen. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Aber die relative Intensität, die kannst du ja auch gut tapern. Und das würde ich auch, ja.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, ähm, in, so, um mal wieder einen Durchschnitt zu geben, ich meinte ja schon, ich, das ist auch was, was was mir immer sehr wichtig ist, zu sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Das ist sehr individuell, ja. wie man das machen möchte und so weiter. Aber um mal durchschnittlich sozusagen... Ist es oft so, dass in der Woche vor dem Wettkampf wahrscheinlich, also vielleicht am, sagen wir, der Wettkampf ist am Montag, äh, am, am Samstag, mhm. nicht am Montag, um, dass man Montag vielleicht noch ein paar schwerere Singles macht, Richtung RPE 7, vielleicht, je nachdem, was das auch für einen Athlet oder eine Athletin ist, tendenziell je fortgeschrittener man ist, desto sinnig ist es, lieber ein bisschen früher schon mal die, also weiter weg vom Wettkampf, die schweren Sachen zu machen, mhm. weil du halt je mehr Gewicht du im Endeffekt bewegst, desto tendenziell mehr Ermüdung ruft das halt vor. Deswegen wes halt es äh, vielleicht auch sinnlich ist bei bei weiblichen Athletinnen, also bei Athletinnen, die können halt tendenziell näher am Wettkampf noch stärker, mehr performen, dann ist es jetzt einfach mal schwerer gehen, sowohl was die absolute als auch die relative Intensität angeht. Mhm. Ähm, aber mal so durchschnittlich gesagt. Montags ist meistens noch, je nachdem, wenn es eine weibliche, also wenn es eine Athletin ist, oh, testen wir da vielleicht noch die Opener, ne? also so ein, ein Single für eine RP7 bis 8. Danach gibt es halt Singles oder Doubles für recht niedrige relative Intensitäten, so Richtung 6 rum, vielleicht so um den Dreh, äh, mit stark reduziertem Volumen. Ähm, so, Das zieht sich dann über Squat, Bench und vielleicht auch den Deadlift hin, wobei ich da tendenziell nicht, nicht nochmal ein Opener heben würde. <lacht> ähm, wahrscheinlich deutlich drunter vielleicht ein Warm-Up oder so, letztes Warm-Up. Mittwoch ist dann nochmal deutlich entspannter. So, da gibt es dann halt ein Single vielleicht für eine RPE 5 bis 6, also entspannt, aber irgendwie trotzdem noch ein bisschen schwer. Das Volumen danach wird halt noch mehr, mehr reduziert und da ist die relative Intensität wirklich sehr niedrig. Also, auf jeden Fall, so, sowohl was das Volumen als auch die relative Intensität angeht, die sind in dem Peaking reduzierter auf jeden Fall als in den Wochen zuvor. Mhm. Genau. Gut, ja, das, das, ist,
0: das ist so schwierig irgendwie, weil, eh, das hast du eh schon gesagt, du kannst halt 100.000 Strategien anwenden und ja. ich, ich zum Beispiel handhab das so und auch jetzt in Zukunft dann, wenn es wieder geht und irgendwer halt antreten mal möchte, potenziell, ich würde es halt so handhaben, dass ich eine gewisse Grundstrategie habe, die ich einfach gern vertrete bei Athleten, weil muss eh jeder haben. Du kannst immer eh probieren. Ja. Und die würde ich halt anpassen, wenn ich schon Anzeichen für irgendwelche Symptome etc. bekomme oder wenn ich den Athleten ja. gut kenne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtigste sowieso in einem Coaching, wenn es dann ähm, ja, sowieso in einem Coaching, aber jetzt auch, wenn wir mal über ein Picking oder ein Tapering sprechen, ist halt bleibt halt die Kommunikation zu, zu Fragen, wie wie die Person sich ein Tapering oder ein Peaking vorstellt, ähm, das im Vorhinein im Vorhinein zusammen die Planung sozusagen zu erstellen, ähm, mhm. klar den Athleten oder die Athleten auch zu lenken, je nachdem also was man persönlich als sinnig ansieht, äh, aber mhm. weiterhin reaktiv zu bleiben, also bringt ja nichts sich da irgendwie durchzuknüppeln, wenn alles wehtut, man total im Sack ist, wenn man in, in ich hatte auch schon ähm, Erfahrungen gehört, dass mir so zum Glück nicht passiert. Dass Athleten in Tapering gegangen sind, in eine, die Woche vor dem Wettkampf, eigentlich fast die ganze Woche sehr wenig trainiert haben, wirklich sehr, sehr low und trotzdem immer noch am Arsch waren, also am Wettkampftag. So, das okay. kann sich halt auch im, im Peaking wegknüppeln. Wenn du möchtest, geht das.
0: <lacht> okay.
1: Muss ja, nicht, also, also das sollte natürlich
0: nicht so sein. Normal nicht, nein. Also, so ganz gängige, also, das hast du eh schon erwähnt, dass Frauen tendenziell eher zum Wettkampf hin noch schwerer heben können, also heben, liften können, Genau. weil die halt, die Erholung ein bisschen besser da ist und mhm. bei Männern, also ich habe jetzt so eine Grundstrategie, habe ich auch mit verschiedensten Powerliftern so besprochen, funktioniert also die Handhaben das ähnlich, natürlich bleibt man reaktiv, keine Frage, aber ich würde jetzt so sagen, zwei Wochen vor dem Wettkampf würde ich die schwersten Lifts machen im Durchschnitt, Mhm. Ähm, den Deadlift kannst du sogar drei Wochen vorher machen, weil bis du die Fatigue von einem sch richtig schweren Deadlift komplett abgebaut. hast, kann bis zu drei Wochen dauern, glaube ich. Und genau, also würde ich einfach drei Wochen vom, De also vom Wettkampf, würde ich schwer Deadliften, ein Single mit, also ein Opener einfach. Dann zwei Wochen vorher würde ich Squad und Benchen, einen Opener. Und ab zwei Wochen bis zum Wettkampf würde ich dann einfach Tapering anfangen, also so eineinhalb Wochen circa.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine, eine gängige Methode, das so zu machen. Mhm. Ich bin, bin da vielleicht eher so eher in die Richtung zum, zum Wettkampf hin noch länger, schwerer zu trainieren, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, okay. Aber auch einfach, einfach aus dem Grund heraus, ähm, die, die Pickings, die ich oft so verschreibe, die sind, klar, gar keine Frage, wir haben ja schon darüber geredet, wie anstrengend ein sein kann, ähm, aber eigentlich so, dass man gut durchkommt ähm, und selbst wenn wir noch einen schweren Single beugen, drücken oder heben, zwei Wochen vorm Wettkampf, dass die Athleten, also je nachdem natürlich, wie gesagt, ähm, mhm. was so wie fortgeschritten die Athleten sind, ähm, mhm dass sie da, dass sie das eigentlich recht gut verkraften und das auch gut wegstecken. Das Ding ist halt, ich habe auch schon schon getestet bei manchen, also das muss man halt wieder individuell abmachen. Ähm, es kann halt kri kritisch sein bei Athleten, die nicht so ein hohes Selbstbewusstsein haben oder Kompetenz in den Lifts, ähm, dann so den letzten schweren der single vielleicht drei Wochen vorher zu machen vor dem Wettkampf, weil einem dann so ein bisschen so so mental im Kopf bleibt, okay, ich habe das letzte Mal jetzt dann schwer gehoben. Also so die, die, die positive Erfahrung ist einfach länger her zum Wettkampf Das ist vielleicht was, was man da manchmal noch im Hinterkopf behalten sollte. Das kann recht vorteilhaft sein, noch selbstbewusst sein, getankt zu haben, was Schweres bewegt zu haben, ein, zwei Wochen vorher, sodass man dann im kürzeren Abstand dann auch an den Wettkampf geht und da sicher performen kann. Sicherlich nicht bei allen Athleten so, aber bei manchen.
0: Ich habe da, hab da letztens einen richtig guten Post gemacht. Also das war warte mal, heute ist Donnerstag, das war am Mittwoch, also gestern, da habe ich einen richtig geilen Post gemacht, eigentlich genau zu dem Thema, wo halt nur in einem, so, in einem Satz steht, also da war ich halt bei einem Foto unter der Beuge, also unter der Stange beim Kniebeugen und mhm. dann habe ich halt so geschrieben, das ist der unterschätzteste Punkt vom ganzen Lift, das Wegheben der Stange, Wenn du hier Selbstzweifel hast, ist der Lift schon passiert, bevor du angefangen hast. Ja. Und das ich ist so, das ist hundertprozentig so, oder?
1: Ja, wenn du da... Vor allem, also es gibt ja verschiedene, verschiedene Persönlichkeiten und verschiedene Leute, die, also Leute, die anders umgehen mit, mit, schweren, mit schweren Sachen, einfach mit schweren Lifts oder mit dem Sport an sich. Viele, die mhm. viel nachsinnen oder, ich nenne es sagen, mal sagen, mehr Unsicherheiten haben mit dem, mit dem Liften. Und das kann sich natürlich auch am Wettkampftag negativ äußern, deshalb, wie du, wie du sagst, so Zuversicht unter der, unter der Handel, bevor das Ganze überhaupt losgeht, ähm, ist halt enorm wichtig. So, dann, mhm. da, da sollte schon recht sicher Gewissheit sein, zumindest für die Fähigkeit, dass man, dass man sagt, okay, ich bin kompetent genug und fähig genug, den Lift gut hinzubekommen. Ähm, wenn, wenn, wenn das nicht sein sollte, wenn die Sel das Selbstvertrauen da nicht gegeben ist, dann wird das in der Regel auch eher nicht so
0: gut <lacht> dann, dann kommt der Rettungswagen wie bei dir gerade. Ja, genau. Ich gehört. Ja, ich habe gehört.
1: Okay. Genau, dann sieht es ungefähr so aus.
0: Perfekt. Das war der Teil 1 mit Kevin Schmidt. Und ich muss echt sagen, es hat mir tierisch Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen. Er ist wirklich ein Mann, der weiß, was er tut. Und ich liebe es immer, mit solchen Leuten zu reden, weil ich glaube, es profitieren immer alle davon. Und ja, du hast auch mit Sicherheit davon profitiert. Deswegen komm nächste Woche am Sonntag auf jeden Fall zum Teil 2 auch noch. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall heute noch einen richtig schönen Tag. Und man hört sich.